0: El sufrimiento depende no tanto de lo que se padece, cuan, eh, cuanto de nuestra imaginación, que aumenta todos nuestros males. Eh, eh, bueno, no sé, creo que hubo... A ver, eh, perm permítame un, un momento, porque tuve una interrupción de audio, me estaba escuchando a mí mismo, seguramente fue muy extraño verme así, pero bueno, ahora sí... Eh, Ahora sí comenzamos, si no, no, perdón, el sufrimiento depende no tanto de lo que se padece como de nuestra imaginación que aumenta todos nuestros males. Esta es una frase de Fenelon, un escritor y teólogo francés de gran, gran importancia para todo el pensamiento, no solamente de este país y de esa región, sino para el mundo occidental. Así que con esa frase les doy la bienvenida a este programa de Culto a la Cultura, de el 6 de agosto, ya estamos en agosto de 2020 y yo les quiero agradecer por seguirnos aquí en Culto a la Cultura. Estoy todavía sacado de onda por esto que me acaba de pasar. Es que tengo los audífonos y abro una pestaña para ver el programa en en Facebook a ver cómo va va todo, va todo el el cómo se ve todo. Y me empecé a escuchar a mí mismo, pero con un atraso de señal bastante considerable. Entonces, por eso, así como que me quedé muy sacado de onda. Pero muchas gracias por estarnos viendo aquí en Culto a la Cultura. Bienvenidos. Mi nombre es Jorge Uralio Hernández y yo soy el locutor titular de este programa Culto a la Cultura, donde analizamos desde varios puntos de vista precisamente el tema cultural, el tema social, eh, con ópticas eh, pues de diferentes disciplinas todo ello para llegar a conclusiones y reflexiones para una mejor vida. Muchas gracias por estarnos escuchando y viendo aquí por ADR Networks. Les recordamos que pueden escuchar todos nos, nuestros programas en formato de podcast. Lo pueden escuchar eh, en Spotify y también en, en iBox. Nos pueden encontrar también en Facebook, en Twitter, en Instagram... Y me refiero a las redes sociales, ya sea de ADR Networks o de Culto a la Cultura. Y, por supuesto, también nos pueden ver en YouTube. Aquí estaremos al pendiente de sus eh, comentarios. Siempre nos encanta tener comentarios eh, para poder tener una verdadera conversación con ustedes. Y, eh, bueno, por supuesto que esto es una conversación verdadera con ustedes, pero nos encanta siempre que participen y nos digan todo lo que opinan y todas esas inquietudes que puede suscitar Temas interesantes que son los que procuramos siempre compartir con ustedes aquí en Culto a la Cultura. Así que bienvenidos y eh, estaremos aquí, como todos los jueves, de 4 a 5 de la tarde por ADR Networks. Hoy tenemos un programa muy, muy eh, variado, digamos, porque, eh, bueno, eh, por, por primera vez en mucho tiempo, creo que es la primera vez en el año, eh, vamos a tener una entrevista. Y vamos a tener una entrevista con... Eh, personajes muy, muy importantes del arte eh, de, de nuestra región porque vamos a entrevistarlos con motivo del de Festival Artístico La Cultura Vive en Línea. Eh, vamos a hablar un poco más sobre este festival tan interesante que está promoviendo la cultura a pesar de todo este tema eh, de que estamos encerrados, de la cuarentena. Eh, una frase que aquí estoy viendo en su... En su eh, paquete de prensa es las artes trascienden y me encanta porque precisamente la, la, el, el trascender eh, a través de las artes y que las mismas artes trasciendan es algo muy importante que queda definitivamente en misión de las personas que divulgamos eh, su práctica, su, su digestión, su consumo y su comprensión eh, o me refiero a la, a la cultura y al arte por supuesto, ¿no? En esta ocasión Vamos a recibir a dos extraordinarios eh, artistas que yo anunciaré un poco más adelante, pero bueno, hoy tenemos un programa muy interesante precisamente por ello estaremos en el eh, tercer y cuarto bloque, o sea la mitad del programa hablando, eh, platicando con ellos y que nos cuenten. Eh, pues de, de qué va, primero el, el festival, que me parece una iniciativa extraordinaria, y eh, también sobre sus carreras, su, su experiencia como dos eh, personas muy, muy especializadas en, su, en sus campos, que es eh, la escultura y la música, y eh, bueno, pues hablaremos con ellos un poco más adelante. También hoy tengo preparado para ustedes una, pues un, un, una breve reflexión. ...sobre la historia del budismo... ...me pareció muy eh, importante... Eh, en, ...en estos últimos en estas últimas fechas... ...creo que he estado reflexionando mucho... ...sobre el tema del sufrimiento... ...y es por eso que abrí el programa... ...con esta frase sobre el sufrimiento... ...que dice que eh, el sufrimiento todavía se hace peor... ...a través o gracias o, eh, a la a imaginación... ...creo que la palabra gracias no es la mejor... no ...pero eh, el sufrimiento es algo que últimamente he reflexionado... ...no precisamente porque yo esté sufriendo... Eh, o, o a venirles a decir aquí eh, Fíjense que estoy sufriendo esto, Entonces voy a hablar de eso No, no se trata de ello Pero sí, sí se trata de observar al mundo Y ver que en la ventana Que nos permite verlo Cuando nos atrevemos a ver a través de esa ventana eh, Pues efectivamente hay mucho sufrimiento Y creo que tenemos, tenemos poco tiempo para analizarlo Pero quisiera poner el tema sobre la mesa ¿Por qué el sufrimiento eh, de qué está compuesto nuestro sufrimiento y cómo podemos eh, quizá eh, mejorar nuestra vida a partir de pensarlo y sobre todo aceptarlo. Para platicarles sobre esto y para abordar este tema, yo decidí eh, compartirles eh, una cosa muy personal que es la filosofía. Bueno, no es personal de que haya salido de mí, por supuesto, pero algo personal porque yo lo practico eh, de, o sea, individualmente que es la práctica de la filosofía budista. Eh, a partir de la filosofía budista, eh, una de las preocupaciones más grandes que hay eh, de esta filosofía y a veces eh, llamada religión, es el sufrimiento. El sufrimiento, digamos, que es el tema central, el tema de preocupación mayor eh, de parte de Buda. Y es por eso que elegí que vamos a hablar sobre ese tema ...en este bloque y el siguiente. Así que vamos a comenzar. Eh, hoy realmente como tenemos una... Eh, una eh, ...vaya tenemos por primera vez en mucho tiempo la entrevista con, con nuestros muy estimados artistas. Entonces voy a ocupar estos dos primeros bloques en vez de contarles las, la, las efemérides y la, la noticia de hoy. Vamos a comenzar con este bloque... Que se trata sobre el budismo y en el siguiente les contaré aún un poco más. Así que bueno, comencemos. Les quiero contar la, la breve historia de cómo comenzó la, el camino de Siddhartha Gautama, o más bien Siddhartha. Siddhartha era un príncipe que nació en una región al norte de la India eh, y bueno pues él nació con todas las eh, pues todos los lujos de un príncipe, ¿no? Nació y, y creció eh, falta, faltándole nada, ¿no? O sea, realmente siempre estuvo muy sobrado de aquellas cosas que ofrece la vida de, de un rey y por lo tanto de su hijo. Entonces, eh, una de las cosas más interesantes y que de hecho es bastante recurrente en las historias de estos grandes héroes de la, ya sea de la historia, de la mitología, de la, eh, pues, de, de, de estas leyendas también, por qué no decirlo, es precisamente la gran renuncia a esos, eh, a, a tanto, ¿no? a la opulencia, a, a la vida palaciega, a la vida eh, de, de la realeza, que según retrata no solamente la historia de Sidarta, sino muchas otras historias que ustedes ya me dirán con cuál lo pueden comparar, pues hay un momento en el que el personaje se da cuenta de que todo esto que está viviendo es solamente una especie de simulación o bien una burbuja, eh, y se da cuenta a través de lo siguiente. La cosa es que cuando Siddhartha nace, llega a un oráculo a decirle a su padre que eh, este príncipe puede ser dos cosas, y depende de una decisión de cómo, cómo manejen su vida. La primera eh, posibilidad sobre la vida de Siddhartha es que si él nunca se entera de los males del mundo, nunca sale del palacio, eh, él será un gran rey, será un rey justo, extraordinario, amado por la eternidad, por su pueblo. Y bueno, pues siempre recordado, siempre muy bien recordado. El, el rey más extraordinario de todos los tiempos. Sin embargo, si se llegaba a enterar de, eh, de los males del mundo, y ahorita entenderán a qué me refiero, eh, él iba a renunciar a todo y convertirse en una persona con una sola misión Buscar la vacuna para el sufrimiento del mundo Entonces el papá se saca mucho de onda y dice ¿Saben qué? Cierran todas las puertas <ríe> Como decía la canción, cierren puertas y ventanas Y eh, pues le da todo O sea, de alguna manera eh, diseña un sistema en el que su hijo no se va a enterar del mundo exterior Todo va a estar bien este, se, se encarga de que haya puras personas jóvenes en el palacio Se encarga de que siempre haya doncellas eh, hermosísimas eh, Que siempre todas las personas del palacio estén como de muy buen humor Y que jamás se hable de las cosas malas del mundo Como puede ser la enfermedad, la muerte, eh, la vejez y los males Los males del mundo como tal entonces así crece Siddhartha y un día escucha un canto, así desde sus desde sus aposentos, escucha un canto a lo lejos de una mujer que se quejaba de los males del mundo y le da muchísima intriga, estoy resumiendo mucho la historia, eh, eh le da muchísima intriga y finalmente sale a escondidas con ayuda de, de un amigo suyo que era el que eh, digamos que manejaba la carroza, no el que manejaba ya los caballos, sale y sale en tres diferentes viajes En, en el primer viaje esta, Bueno, en esta salidita clandestina que se avienta eh, Se encuentra por primera vez con un anciano Y no entiende qué es esto ¿Por qué está esta persona tan arrugada de la cara? ¿Por qué tiene el pelo blanco? ¿Por qué, se ve? ¿Por qué camina tan lento? ¿Por qué trae un bastón? ¿Por qué tiene la espalda encorvada? Y bueno, pues su amigo el carrero le dice Esto es la vejez En la segunda ocasión eh, Ve a una persona enferma Lo ve tirado eh, lo ve con algunas llagas en el cuerpo Y le pregunta a su carrero ¿Qué es esto? Y dice, pues esta es la enfermedad Y son cosas que no se pueden evitar Y en la tercera ocasión eh, en, en ese viaje precisamente ve Cómo están velando a una persona Y están llorando las personas alrededor de él Y pregunta, ¿qué es esto? Y dice, bueno, pues es que la gente muere Y esto es algo que no podemos evitar en la vida Entonces, estos son los tres primeros encuentros Que tiene eh, Siddhartha todavía no era Buda, todavía no era, era un iluminado, y dice, o sea, se dice a sí mismo: He vivido en una mentira, ¿no? Esto, esto, esto es la realidad, este es el mundo más allá de las, de los, de las paredes y los muros de, de mi palacio, o el palacio de mi padre. Y cuando va de regreso en ese último encuentro, se, se pues precisamente se encuentra, se topa con una imagen muy poderosa que le cambiará la vida se encuentra con un monje, un asceta, así les llaman, los que practican el ascetismo, ¿no? Una persona que está en meditación plena abajo de un árbol y, se, y le pregunta a su carrero, ¿qué, qué, ¿quién es esta persona o qué hace? Y, dice, y le dice su carrero, él, él es un asceta y es, son personas que viven de la limosna, pero se dedican a la meditación, a la comprensión de la vida y a la reflexión de muchas cosas. Es en ese momento que Siddhartha decide cambiar su vida para siempre, y escapar de su palacio y, por lo tanto, de su vida y de su linaje. Vamos a una breve pausa y ahorita les cuento la otra parte para llegar a, una, eh, a los principios básicos del budismo que nos pueden ayudar a comprender un poco, un poco más sobre el sufrimiento al que estamos atados en esta vida y cómo podemos atenderlo a través de su reflexión. Vamos a esta primera pausa aquí en Culto a la Cultura. Muchas gracias por estarnos escuchando aquí por ADR Networks, Activando Tus Sentidos. Continuamos aquí en Culto a la Cultura, gracias por estarnos escuchando por ADR Networks, activando tus sentidos, y seguimos con la historia de Siddhartha, que me parece muy interesante y muy bonito siempre compartirles. Eh, les contaba en este último, bueno, en el primer bloque, que fue en ese momento que Siddhartha se dio cuenta de que tenía que dejar la vida en el palacio, tenía que dejar todas las cosas que él conocía para investigar, y creo que esta es una palabra muy bonita, investigar sobre la vida más allá de de la comodidad. Y este es un lugar en el que, un momento en el que me quisiera detener. Creo que una de las cosas más interesantes que nos ofrecen la, las historias de los héroes, y lo voy a decir así en general: un héroe no nada más de Superman o Hércules, también pueden ser, por ejemplo, en las historias y en las mitologías religiosas, eh, que el protagonista es un héroe, ¿no? Porque finalmente siempre hay un momento de iluminación, un momento de sacrificio. Bueno, pues el primer paso, el primer paso, y esto es algo que se, se estudia mucho en un libro muy bonito que se llama El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. El primer paso es salir a la aventura, es atender al llamado, es salir de la zona de confort. Y todas estas cosas no nada más están ahí para, eh, de alguna manera, eh, o sea, decir y admirar al héroe y decir, ¡ay, qué padre, esta persona excepcional! Sino que el llamado, precisamente el llamado del héroe, es un llamado a nosotros para que nosotros seamos. Digamos, los protagonistas y los héroes de nuestra propia historia. Entonces, eh, esta primera parte de, de la historia de Siddhartha, eh, con, con el tiempo Buda, es una invitación a que salgamos de nuestra zona de confort. No necesariamente la zona de confort está en un palacio, ¿no? Y rodeado de gente joven y todo bien. A veces la zona de confort es estar demasiado tiempo sufriendo, es estar demasiado tiempo eh, no, no sin poder resolver algo. Y bien, aquí hay, hay un momento en el que muchas personas podrían discutir que hay personas que no tienen eh, la, la capacidad, la suerte, eh, la oportunidad de cambiar sus vidas y que estos son pensamientos que pueden, eh, digamos, venir y ser aceptados por personas que eh, tienen la suerte de poder salir de esa zona de confort, porque hay, eh, digamos, el sentimiento o la convicción, o está uno muy, sí, pues la convicción de que no puede cambiar su propia vida. Efectivamente hay personas mucho menos afortunadas, pero sí, sí hay un camino allá adelante. Y es por eso que eh, tantas personas eh, se encomiendan en manos de algo mucho más allá de ellos y en ello encuentran inspiración. Eh, me quería detener este en este momento para invitarlos a reflexionar. Que si estamos en un momento de sufrimiento, si están en un momento de sufrimiento, la cultura no está ahí. Y es algo muy importante que quiero enfatizar aquí en Culto a la Cultura. La cultura no está ahí para andar eh, pues compartiendo o echando comentarios eh, para hacerse el más inteligente, o para hacer una biblioteca andante, o para en una reunión nada más echarse un dato de oye, ¿sabías que Napoleón era zurdo? Que, que la verdad no lo sé, no sé si era zurdo, pero no, no lo sé. Pero lo que sí sé es que esos datos, o, o más bien todo ese conocimiento, sí, puede ser empleado para eso. Pero también puede ser empleado para algo mucho más profundo, que es el crecimiento personal. Las ideas de, del hombre están encapsuladas en nuestra producción. Del hombre y la mujer, bueno, digo el hombre como raza, como, como la humanidad, pues, eh, están encapsuladas y están registradas en todos estos documentos y producción artística que conocemos eh, y, y muchas otras producciones que conocemos como cultura. Es la cultura la que tiene ya, digamos, unos antecedentes milenarios que nos pueden inspirar a encontrar un nuevo camino en nuestra vida, si es que nos sentimos atorados o si estamos en éxito, la historia también nos puede contar cómo es que podemos mantenerlo, qué hacemos con él, porque a veces nada más uno quiere éxito y no sabe qué hacer con él, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero salirme tanto del tema, pero sí les quiero decir que es precisamente la cultura la que nos puede liberar, la que nos puede abrir los ojos, la que nos puede inspirar a encontrar caminos que sin ella no podríamos ver. Digamos que abre puertas, que o nos permite ver puertas que no habrían sido visibles si no nos hubiera inspirado la cultura. Entonces sigamos con esta historia de Siddhartha que decide salir de su palacio y lo hace a escondidas. Se despide de su familia, de hecho él estaba casado, tenía incluso un hijo. Ese hijo se llamaba Rahula y Rahula significa obstáculo. Un nombre muy amargo porque al parecer él siempre supo que esa vida familiar que había sido, digamos, diseñada por una tradición para él no era la que iba a ayudarle o permitirle encontrar este camino. En este momento hay muchos juicios ¿no? sobre la vida de Siddhartha y por qué dejó a su familia. Y bueno, pues es un, es un momento, eh, digamos, muy controversial si lo vemos desde ciertas eh, ciertos sistemas de valores y ciertos juicios. Pero prosigamos. ¿no? Entonces se, se, se escapa de su palacio, se corta un, un, una especie de chonguito que tenían, eh, que era un símbolo, de, de nobleza en esa región y él comienza a practicar el yoga y comienza a practicar la meditación con, el, con un maestro en específico, con él tiene algunas diferencias y entonces estas diferencias eran cuestiones ideológicas, le parecía que estaban haciendo muy poco estos maestros. O sea, ya que había aprendido eso, él decía esto es muy poco y todavía no se llega a la respuesta que están buscando, entonces yo voy a irme por mi propio camino y con mi propio ritmo y él empieza a a digamos practicar de una manera súper, súper extrema el, la meditación y el ascetismo, eh, a tal grado que hay algunas esculturas que son Buda, pues prácticamente un esqueleto con la piel pegada, ¿no? Ya está absolutamente, eh, casi en un estado de inanición así terrible, eh, y bueno, pues para él, y él lo predicaba, esa era una forma, ¿no? Como esta, esta especie de, de filosofía que es muy común algún, en algunas eh, en algunos sistemas que es el sufrimiento del cuerpo para el enaltecimiento del espíritu no o del alma en todo caso. Pero hay un momento que se acerca a un río para beber agua y no tiene energía, ya no tiene energía. Buda ya, se está muriendo realmente. Eh, se dice que comía tres granos de arroz al día, o sea, en un día y un poquito de agua no y con eso. Eh, y entonces cuando se acerca el río de plano no tiene energía y se cae y pues se está ahogando y una mujer lo rescata y le ofrece un plato de arroz. Y ante este momento, pues de plano, se come el plato de arroz, sus súbditos se quedan así anonadados y enojadísimos, porque imagínenselo, to todos ñangos, ¿no? todos flacos, y dicen, ¿este qué? Ya nos, ya nos traicionó, ¿no? Eh, y se enojan mucho con él y lo dejan de seguir, porque traicionó todo aquello que había predicado, cosa completamente comprensible, ¿no? Entonces, en ese momento, Buda entiende una cosa, eh, y lo voy a decir de la manera más coloquial que ahorita se me puede ocurrir ocurrir, ni muy muy ni tan tan, la, el, el budismo eh, a partir de ese momento es una filosofía de equilibrio, de balance, de que no debemos de irnos a los, al, al, a los extremos, sino que tenemos que encontrar este punto medio, y me parece muy interesante porque al parecer los extremos son fáciles de lograr, si ustedes lo piensan, los extremos son muy fáciles de lograr. Sin embargo, el balance y el equilibrio son muy, muy difíciles de conquistar. De tenemos que estar calibrados, tenemos que estar afinados. Es algo que no es tan fácil de lograr. Y bueno, pues después de esto, él comienza a, a tener meditaciones cada vez más profundas, hasta que un día se eh, propone meditar abajo de un árbol hasta entender el sufrimiento humano. Eh, y precisamente aquí es donde tiene la meditación, de la iluminación, uh, debajo del ahora llamado árbol body, el árbol de la iluminación, y después de una serie de eh, capítulos mitológicos muy, muy bonitos y muy interesantes, que me gustaría tener más tiempo de compartirles, pero no lo vamos a tener, eh, él comienza a, eh, bueno, se, se empieza a iluminar y hay diferentes expresiones de cómo es que se ilumina, ¿no? Que se le abre el tercer ojo. Que, que diferentes cosas. Miren, por lo que estoy viendo, si tenemos un poco de tiempo para que les cuente esto, unas de las cosas más bonitas que pasan en este momento de iluminación es que, eh, por ejemplo, ah, va a haber una terrible tormenta, ¿no? Porque al parecer hay algo que conspira en contra de eh, la de, de Buda como, como posible iluminado. Hay algo que conspira, ¿no? Y en este momento de la historia no es tan claro, pero conforme va pasando el tiempo viene una tormenta terrible y se le acerca a Buda una cobra de nombre Muchalinda, se le acerca una cobra gigantesca, enorme, enorme, Empieza en una cobra enorme, enorme y parece que se lo va a devorar, pero realmente cuando empieza a llover la cobra lo cubre con su manto y entonces no... No, no se moja. Y también hay muchas historias eh, o muchos detalles, digamos, en este momento de la iluminación de Siddhartha, que hablan de que el viento no soplaba, que los mosquitos no, no se acercaban, no lo picaban, no le hacía ruido, no nada, estaba como una especie de... de eh, con un halo de paz y de tranquilidad, pero esto, por supuesto, es un tema de eh, concentración. Y también, algo muy bonito que pasa, es que eh, hay una deidad que realmente es una representación de diferentes eh, tentaciones, que yo creo que les puede sonar muchísimo a otras, otras mitologías e historias religiosas, que eh, son tentaciones que les manda esta deidad llamada Mara. Eh, le hace ver cómo está demasiado delgado, le hace ver cómo es eh, un mortal, le hace ver eh, placeres eh, carnales, o más bien le recuerda de los placeres carnales, eh, le enseña la, la belleza de proyecciones que le pone enfrente de, eh, le pone enfrente y, e incluso hay un momento de mucha violencia en el que trata de aniquilarlo con unas flechas, pero estas flechas se convierten en rosas cuando pegan, con, o sea, tocan el cuerpo de Siddhartha. Ya para entonces un iluminado, una persona que ya tiene como este conocimiento y sabiduría que van mucho más allá de lo que podría comprender un mortal que no se ha, eh, digamos, eh, propuesto comprender estas respuestas. Entonces es ahí cuando se considera que él encuentra la iluminación. Y justamente aquí llega a cuatro reflexiones muy importantes que son los, las cuatro nobles verdades y los cuatro pilares del budismo. Y con eso vamos a terminar este bloque. El sufrimiento existe y es eh, y es algo inevitable, es parte de nuestra vida. Me parece muy, muy importante e interesante que siempre lo recordemos. Que si nosotros luchamos en contra de la existencia del sufrimiento, no estamos, eh, digamos, aceptando del todo que la vida, en parte, tiene algo de sufrimiento. Más y menos, pero lo tiene. Segundo, que el origen del sufrimiento es el deseo. Y piénsenlo bien, hagan este ejercicio espiritual, mental, psicológico, incluso racional, y filosófico, intelectual, de pensar si efectivamente el deseo, estas cosas que deseamos nos hacen sufrir. No piensen nada más en cosas materiales, sino puede ser algo tan profundo como desear que la realidad fuera diferente. Y vean qué, qué interesante es esta conclusión a la que llega. El tercero es que, la, el sufri, que para cortar el sufrimiento habrá que cortar el deseo que es algo que es muy muy complicado si ustedes ya pensaron en el segundo. Y el cuarto es que hay un camino para eh, eliminar el sufrimiento de nuestra vida y ese camino es el camino del budismo que realmente se conoce como el noble sendero octuple que ya tendremos otro momento para practicarlo para platicarlo y para practicarlo también por supuesto pero esas son las cuatro nobles verdades que son el fundamento del budismo y espero que en algún momento sí yo espero que la siguiente semana digamos que tengamos otro capítulo del que hablemos un poco más sobre el, la, la evolución y el desarrollo de esta ideología Y cómo es que lo podemos practicar No necesariamente como una religión Sino como una filosofía de vida Aceptar el sufrimiento Aceptar que tenemos mucho que trabajar Pero tenemos que digerir la vida como realmente es Una vida de bondades Y de, y de cosas que no son tan buenas Y de sufrimiento Pero también de mucho placer y mucha alegría eh, Vamos a nuestra siguiente pausa Y ahora regresamos aquí en Culto a la Cultura Yo soy Jorge Blalho Hernández Y están aquí en ADR Networks Activando tus sentidos Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Culto a la Cultura Estamos encantados de que hoy tenemos por primera vez en el año Porque recuerden que en esta, eh, en, esta en la primera racha de nuestro eh, programa Culto a la Cultura, pues tuvimos constantemente invitados Pero cuando empezó el año, pues eh, en el principio no, no, no tuvimos invitados Para, digamos, eh, explorar un diferente formato Y es hasta ahora, y, y de una manera ahora sí que de lujo ...que volvemos a entrevistar a personajes extraordinarios del de, eh, arte, la cultura y además el gusto de que son de nuestro país. En, en la línea y aquí en Skype tengo a los maestros Isidro Martínez, extraordinario trompetista, uno de los mejores de Latinoamérica y, ¿por qué no decirlo?, del mundo. Y también tengo a, al maestro Ariel de la Peña, escultor mexicano quien cuenta con obras monumentales en muchísimos lugares. Primero, eh, bueno, antes de leer un poco más sobre ellos, yo quiero darles la bienvenida, eh, Maestro Isidro, Maestro Ariel de la Peña, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por la invitación, un saludo y un abrazo para toda la gente que nos está viendo. Gracias.
0: Muchas gracias a ustedes. Eh, Podemos, ¿Sí si, si tenemos aquí en la línea, en línea al Maestro Ariel de la Peña? O, sí, o claro. Es que... Ah, perfecto, perfecto. Perfecto, es que no había escuchado, no estaba seguro si aquí lo teníamos, pues muchas gracias por formar parte aquí del Culto a la Cultura, este es un programa en el que tenemos siempre la intención de que la cultura mejore la vida de las personas, porque por supuesto que reconocemos los poderes curativos, no lo digo en una forma así como... Eh, ahí como rebuscada, sino los poderes eh, terapéuticos, curativos y por supuesto enriquecedores que tienen la cultura y las artes en nuestra vida. Y pues eh, me da muchísimo gusto que pueda compartir esta conversación con ustedes. Si me permiten, voy a leer, eh, eh, pues les voy a presentar, le voy a presentar al público a nuestros invitados. El maestro Isidro Martínez es considerado uno de los mejores trompetistas de Latinoamérica. Ha pisado escenarios. Eh, más, los escenarios más importantes del mundo Acompañando a los artistas más influyentes de habla hispana Como han sido Ricardo Montaner, José Luis Rodríguez El Puma José José, Alejandra Guzmán, Emanuel Mijares, Juan Gabriel María Conchita Alonso, Lupita D'Alessio, Miguel Bosé, David Bustamante Tania Libertad, Eugenia León, Guadalupe Pineda, Armando Manzanero Mariana Seoán, Natalia Lafurcada. Así como artistas clásicos, entre los que destacan Fernando de la Mora, Plácido Domingo y Filipa Giordano. Como ustedes pueden ver, un invitado de lujo que tenemos el día de hoy. Y actualmente el maestro es trompetista principal de Alejandro Fernández y director del quinteto Pentabras México y artista Yamaha. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, nuevamente gracias por la invitación. Pues yo me siento honrado por estar participando en este festival, primer festival cultural la verdad es que ahorita aprovechando los, la tecnología, pues qué padre que se va a llevar en línea todo esto. Qué padre que la gente se dé cuenta que, como decías al principio, es el arte es curativo. La verdad es que sí, aunque suene como a broma, pero yo creo que es la única vacuna, si no se ha encontrado para el coronavirus, esto sí es una buena vacuna, el arte las artes solo una vacuna para, para el coronavirus, ¿quién no está leyendo un libro, quién no está este, viendo algún video musical, quién no está escuchando música, quién no está viendo una buena película, quién no está contemplando pues las artes plásticas? Todo todo esto, pues no tenemos ningún riesgo y sí nos ayuda muchísimo a que eh, el, el espíritu se esté alimentando con en este confinamiento de ya lleva casi más de cuatro meses.
0: Sí, sí, efectivamente, maestro, estoy de acuerdo con usted, creo que... Quien no esté haciendo estas cosas que usted dice, leyendo un libro, escuchando música, explorando música nueva... Eh, bueno, exponiéndose a estas, estos encuentros Con arte y cultura Pues realmente está perdiéndose De una parte muy importante de esta curación Que es la, la espiritual Por eso este, este programa De hecho, al principio estábamos hablando Del sufrimiento y hablábamos precisamente De los antídotos contra él Y ahorita hablaremos un poco más sobre ello También hablaremos sobre el, el festival Que estamos precisamente anunciando Y queremos hacerle saber a nuestro público Que existe este festival de tanta importancia Si me permiten, les voy a contar un poco más Sobre el maestro de la Peña, y eh, bueno, pues es, es un escultor mexicano quien cuenta con obras monumentales en la Plaza Garibaldi, en la Ciudad de México, tales como María de Lourdes, Tomás Méndez, Manuel Esperón, en la Zona eh, Rosa, la Diana Cazadora, Tintán, la China Poblana, en Jardín de Locutores o Parque, Ernesto Buyüvet, eh, Paco Malgesto, Luis Ignacio Santibáñez y Jorge de Valdés, en Jardín de los Compositores, Emma Elena Valdel Valdelamar, eh, Chucho Monge, Víctor Cordero, Álvaro Carrillo, en Atizapán de Zaragoza, Monumento a Pedro Infante en motocicleta. El maestro ha realizado obras en Italia, India, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Chicago, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Oklahoma, y Houston. Y ha recibido innumerables reconocimientos nacionales e internacionales en los que destacan el premio Gaviota Internacional José Luis Cuevas. En Chicago, el águila de oro otorgada por el alcalde de Los Ángeles, California. Eh, el mayor Antonio, eh, bueno, perdón, el, el, el alcalde su nombre es mayor Antonio Villaraigosa. El título de embajador turístico de México conferido por el presidente Felipe Calderón y premio Amantes en México en el Senado de la República. Así que, maestro Ariel, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y nos tratará saber también algún comentario que usted tenga sobre este tema de eh, el arte como un como un
2: medio curativo claro que sí bueno pues se ha hablado mucho del tema de la resiliencia ahora con motivo de eh, poder, de esta eh, situación que nos ha abarcado a nivel mundial y, y como yo he estado ya en sano confinamiento desde hace muchos años con motivo de eh, mi profesión, de mi labor artística, pues ha sido para mí un gusto poder este, expresar y compartir ahora la realización de, de bustos o de retratos eh, por estos medios como eh, Zoom, como Whatsapp, eh, uh -huh. como Facebook Live, todo esto porque ha venido a revolucionar en mucho eh, la nueva eh, realidad que estamos este, experimentando y e incluso a nivel familiar esto es algo extraordinario yo creo que ahora nos reunimos más la familia por este medio que antes, no que, eh, físicamente pero sobre todo el arte eh, ha venido eh, la, tanto la música alimentar eh, y a retroalimentar la escultura te comento que eh, para hacer una escultura yo me programo pongo música eh, clásica, me gusta mucho el flamenco, la música mexicana, es un, ahora sí que un eh, admirador de toda la música en todos, en, en todos sus géneros, uh -huh. pero para ciertas eh, esculturas sí requiero eh, ordenar mi cerebro con la música, porque la música es matemática, pausada, rítmica, melodiosa y ordena las, las células del cerebro, nos, las neuronas, nos ayuda a crear con orden eh, algo que requiere un, un sistema métrico, por decirlo así, y la estructura está basada en medidas. ¿Y qué te puedo decir? Uh -huh. este es una terapia extraordinaria, a la cual pues ya desde hace años, 30 años, me, me he estado abocando. Uh -huh. y, y un factor importante es poderse desprender un poquito del celular y de las redes sociales para meterse en ese mundo de la creatividad también apoyado por la música. Miguel Ángel yo creo que no hubiera logrado hacer lo que hace si hubiera existido <ríe> Instagram,
0: ¿no? O las Instagram, redes sociales.
2: Facebook,
0: Efectivamente, hay, hay, hay muchas, eh, ¿cómo se llama? Como interrupciones, ¿no? Se vuelve uno muy disperso. Eh, con, con la creatividad en general creo que la creatividad es interrumpida por este mundo que incluso es invasivo con el proceso creativo y el proceso artístico no maestro Isidro Martínez déjeme preguntarle cuando eh, cuando usted me, me voy a salir un poco de este tema del que estábamos hablando pero ahorita se me ocurrió la pregunta usted ha trabajado con muchos eh, pues por lo que veo muchísimos artistas de habla hispana y creo que a, a través de esta pues de esta experiencia usted puede ver que Latinoamérica, y bien la gente Habla hispana, tiene alguna identidad En común, ya sea a través de la música O algo así, o, o que haya Cosas en común que usted haga eh, Trabajando Con un artista y con otro ¿Tiene alguna Reflexión que haya hecho En esta experiencia de La música, que, que Nos puede decir sobre nuestra Identidad, identidad Como latinoamericanos?
1: Pues sí, hay, hay tanta similitud en, en toda Latinoamérica, ya que hemos recorrido varias veces todo lo que es Latinoamérica y me doy cuenta, ¿no?, de los de los cantantes que hay en Sudamérica, por ejemplo. Incluso en Estados Unidos, en la Unión Americana, cantantes latinos que de repente hacen hacen equipo con, el actual, con mi actual patrón, Ajá. Eh, Convivimos mucho, sobre todo con los músicos de Marc Anthony Que de repente hacemos idas con ellos Compartimos muchísima la, la idea de la música Aunque son géneros distintos Yo estoy en una parte eh, más o menos entre lo, lo, de, lo de mariachi, música mexicana uh -huh. Pero mis participaciones no son tanto con el mariachi De repente toco cosas con el mariachi Pero son más como solista de pop Porque se me contrató yeah. por ese lado Sin embargo, yo participo mucho con el mariachi y este y los comentarios de los músicos que tocan salsa como 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 Marc Anthony o como Chayanne, o sea, otro, otro género de música, eh, las impresiones que, que tienen de nuestra música de lo nuestro es que les hierve también la sangre con escuchar el mariachi. Cuando se escucha el mariachi en Colombia, en Argentina, en este en Estados Unidos, ¿no? les hierve la sangre. En Japón y yo cuando les escucho encanta, salsa Sí, cuando escucho Ajá. salsa me pasa lo mismo no soy salsero. Sin embargo, en ocasiones me han invitado a grabar salsa porque me identifico muy bien. Yo creo que toda la gente se identifica. Los mariachis colombianos tienen de repente espectáculos a nivel estadio y los mariachis colombianos son muy buenos. ¿No? Ha habido una escuela tremenda que el mariachi Vargas ha dejado en Colombia y en Venezuela. Entonces ha habido una inf retroalimentación entre nosotros, países hispanos, incluso en España, que admiran muchísimo, muchísimo la música nuestra. Yo creo que en todo el planeta, pero donde me consta es en esos lugares que te digo, todo lo que es Latinoamérica y España, incluso en Japón, la verdad, ahí son pero súper admiradores de, de, la, Japón de nuestra he escuchado música.
0: Que tienen, sí, que tienen hay, una gran afición por ello.
1: Hay mariachis de mujeres japonesas, por ejemplo.
0: Dice que hasta visualmente interesante, ¿no? O sea, sí. me refiero a que es, no es algo común que ver y... y y debe tener un, una estética muy diferente y hasta una identidad y una ejecución musical muy
1: muy particular. Sí, sí. aunque son este, muy meticulosos para copiar la música, incluso claro. la salsa, el mambo. A mí me ha tocado ir a participar allá con, con la orquesta de Pérez Prado, pero yo he escuchado orquestas de mambo que suenan mejor que nosotros. O sea, tienen más bien montado los mambos, pero son, son unas maquinitas, obviamente. Sí. Pero suenan sí. muy bien, la verdad es que suenan muy bien. A mí me da pues, mucho gusto que admire pues, la, la música de acá. De este claro,
0: lado. y últimamente creo que la música latina, quizá ha impulsado por otros eh, por otros géneros, pero la música latina e incluso la identidad latina ha tenido un boom en los últimos años, ¿no? Le digo, Así quizá ha impulsado por otros géneros y por otras cosas. Yo creo que de repente fenómenos culturales como bien podría ser Sofía Vergara y Daddy Yankee, de repente como que hacen como mayor popularidad en el mundo sobre la identidad latinoamericana pero cuando la gente realmente se interesa por ella nos encontramos con una identidad muy bonita y creo que nos recuerda a los mexicanos, no sé si estén de acuerdo con, conmigo que somos latinos y que tenemos esta sangre que, que nos gusta eh, pues no, no yo creo que una forma muy reduccionista de decirlo es la fiesta, no, nos gusta sentir las cosas profundamente y yo creo que en esta conversación que ahorita bueno, esta respuesta que le agradezco mucho maestro Isidro, yo quisiera preguntarle al maestro Ariel de la Peña, eh, pues creo que quedamos en esto. Eh, el, el arte nos permite tener una conversación, una conversación con quien escucha o bien con quien recibe sensorialmente las obras o las piezas que nosotros estamos como eh, pues exponiendo como artistas. ¿no? Entonces, su obra, maestro Ariel, eh, es eh, pues escultórica y por lo tanto... Eh, visual también sería como una, un tema de texturas, ¿no? Un tema de texturas que precisamente se pueden percibir a través de la vista. Esto de que se llama de repente el arte recliniano, ¿no? Le hablan, le, le dicen así. Pero ¿qué conversación tiene usted con el público y qué 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 procura, eh, digamos? Eh, expresar con ello? Porque yo veo que tiene muchas eh, estatuas que son sobre personalidades de nuestra identidad eh, como mexicanos y latinoamericanos. Entonces, ¿qué conversación tienen sus esculturas con las personas que tengan el, la suerte
2: y el gusto de presenciarlas? Pues mira, tocaste un tema muy interesante, que es el tema sensorial del tacto, de las texturas. Eh, tuve una experiencia en el... Marco de una exposición que tuve en el Metro Pino Suárez, que se llamó Los Ateliers del Metro Pino Suárez, donde un grupo eh, de gente invidente llegó a conocer eh, personajes como eh, Chucho Monje o, o como algún compositor por medio del tacto. Y esto es muy interesante, porque eh, la, la escultura, a diferencia de la pintura, está también al alcance de la gente invidente. Eh, tuve una exposición también en Los Ángeles, donde me acompañó mi amiga eh, Cristal, eh, que es invidente, que es cantante, uh -huh. y que eh, me ayudó a colocar los cuadros y mediante el tacto descubrió eh, o percibió las formas y me dio su sentir. Fue muy importante, muy interesante. En la India también tuve esa experiencia cuando hice el busto de Sai Baba, eh, que yo quería regalárselo, pero... De, definieron que lo íbamos a llevar a un lugar es una clínica de niños invidentes eh, patrocinada por, por el ASRAM de, de Sai Baba y llegué y fue una experiencia extraordinaria recibir con platillos música y vayans que le llaman son las alabanzas y, y a conocer a, a su benefactor mediante el tacto, fue algo extraordinario y además pues algo diferente eh, eh, para mí el expresar por medio de una obra plástica el retrato de un personaje muy conocido, pues es un compromiso muy importante porque, pues ya sabes cómo somos los mexicanos. No, pues no se parece o qué tal, ojalá no. Ya sabes, oye que Benito Juárez parece extraterrestre. Me preguntan un día por eso. ¿Por era discípulo de José Luis Cuevas, digo. Uh -huh. es el estilo, en realidad en esto de lo que es... De, de... ¿El escultor de ese, de ese busto de Benito Juárez era discípulo de José Luis Cuevas? No, 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 fue una referencia alusiva, que se parecía un poco a los dos. Ah, ya, 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 sí, sí, un, sí. Un poco irónico, pero... Sí, ¿no? sí, sí. En realidad es un compromiso muy serio lo que es hacer una figura... Eh, digamos, dentro de la escultura lo que es el figurativismo es lo más acercado a la realidad lo figurativo uh -huh. en este caso, pues el compromiso es mayor porque si no se parece uh -huh. te tenemos un pueblo que, que, que es puliador
0: Sí, y... y que quizá no comprende que el, el retrato no va, va más allá de, de que algo se parezca Es también expresar la personalidad de, hay, hay libertades artísticas y creativas que tiene el que ejecuta esto No nada más es copiar y pegar, ¿no?
2: Así es, sí, hay, hay la variedad de interpretaciones Rodin, por ejemplo, no era muy eh, anatómico en su expresión Pero sin embargo la fuerza que tenía de, uh -huh. de expresión Aunque una nariz no correspondía al canon de... de geometría del rostro y todo esto lo transmitía mediante la fuerza, claro. y, y muchos artistas lo han logrado, Siqueiros este, Siqueiros tuvo, es una, sí, claro tuvo Siqueiros que era, oh. tuvo que, después ya definir su, su tendencia, él era excelente figurativo, o sea, hacía cosas académicas muy raras y cayó en el ya lo que es la abstracción que se decía, pero ya habían llegado a la abstracción nuestros antepasados prehispánicos haciendo pues las obras maravillosas que han sido el legado cultural que tenemos.
0: Y que le han dado como toda una, una identidad a, a pues al arte mexicano y por lo tanto que, bueno, un legado, creo que esa es la palabra. Vamos a una primera pausa en esta entrevista y más adelante, pues, platicar un poco más con ustedes. y A ver, perdón, Jiménez. Ah, que ya hay que esperar, ah, bueno, hay que, hay que, bueno, hasta acá llega nuestro nuestro programa por lo que vemos, por, por una atraso que tuvimos ahí, pero quisiera nada más, así rápido, tenemos un minuto, eh, invitar a nuestro público a un festival, a este festival precisamente del que forman parte eh, los maestros Isidro, eh, permíteme, es que aquí tengo la información, Martín. eh. Sí. Pero no, 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 no por la, no por el apellido, perdóneme, maestro Isidro Martínez el, de la mañana, no, sí sus nombres. Lo que no tenía la información era de el, el, el festival, vale. se llama La Cultura Vive, La Cultura sí. Vive, este festival que va a ser en línea, se va a llevar a través de un grupo de Facebook, y en esto va a haber masterclasses en vivo, va a haber eh, streams eh, en vivo, va a haber foros donde van a, todo multidisciplinario, eh, ahí van a estar eh, compartiendo música, escultura También se puede hacer eh, Según entiendo, hay un mercado de, de, de arte